0: ¿Qué es lo que será que me quema? ¿Qué es lo que será que me ahoga? ¿Qué es lo que será que me lleva? ¿Qué es lo que será?
1: Pues lo que nos lleva o lo que nos trae hoy a nuestras queridas Irene y Patricia no es una cosa que el Día Mundial de la Radio. Dirás tú, ¿por el Día Mundial de la Radio habla Bueno, es la disculpa, ¿eh? no nos hace falta muchas porque nos queremos y siempre que podemos pues nos encanta poder hablar un poquito. Y no solo conmigo, en este caso, no solo entre nosotros, no solo los tres, sino como no, eh, pues con todo el valle. ¡Buenos días!
2: ¡Buenos días!
1: ¿Qué tal estáis?
3: Bien. Pues aquí en la penumbra, como has dicho Sí, tú estás, es
1: tú estás especialmente en la penumbra Vuestros micrófonos andan también un poquito en penumbra ¿eh? A veces los tenéis, soy un poquito bajo ¿eh? Yo le daré ganancia, pero tenedlo en cuenta, ¿vale? Por si podéis estar lo más cerca posible de, del micrófono Sin romper y sin saturar nada ¿eh? Eh, Si te acercas mucho, Padre, solo vemos tu flequillo azul Tu pelo azul ya. Bueno, tú en realidad, Patrick, no tienes flequillo Porque te echas para arriba, ¿no?
3: Ya, es verdad, pero antes sí que se me notaba más, o sea, cuando lo tenía largo lo tenía como un dividendo, ¿sabes? Como si fueran las películas.
1: Cuando estuviste aquí que estabas abandonada, un poquito abandonada, el pelo, ¿no? Que no te podías teñir ni todas estas cosas, ¿no?
3: Sí, la verdad que sí, o sea, estaba bastante insostenible, pero es que es como... Que hay tres o cuatro veces al año en la que en las que me pasa eso y ya me tienen que decir, oye, mira guapa, tiñete, córtate el pelo, ¿sabes? Aseate un poquito.
1: Insostenible. Bueno, vosotros no la conocéis, pero yo la he visto en fotografías de no hace tantos años, cuando no tenía el pelo azul y tenía el pelo largo y no, y no usaba esas gafas que usa ahora, y aunque al principio dije quién es, enseguida... Eh, la reconocí, porque Padre es Padre siempre Eh, la que sí tiene un flequillo del que además alardea y como no no, hace referencia a su origen amazónico, es Irene buenos días
2: buenos días, yo siempre llevo una tijerita encima sea donde sea
1: ¿tú siempre llevas la tijerita para arreglarte el flequillo?
2: bueno, no, no, siempre la llevo pero siempre está a mano, o sea, por mi casa siempre hay varias tijeras de flequillo
1: tiene generar de flequillo siempre siempre dispuesta. Los que perdimos el flequillo hace algún tiempo, eh, bueno, pues yo en este caso recurro a mi hijo, que de un tiempo a esta parte es el que me corta el pelo. Mi peluquera, por motivos de salud, dejó de abrir por las tardes y entonces yo yo empezó a cortarme el pelo. Así que tengo el chavalote que me ha cortado el pelo. <risa> me digo, tienes que ir al polo a arreglarme la calva y todas esas cosas. Bueno, el flequillo limpio, supongo. Te lo has limpiado especialmente hoy para mí, ¿no, Irene?
2: Sí, sí, además que sí. O sea, me ducha esta mañana solo para esto.
1: <risa> bueno, oye, eh, hoy ¿es el Día Mundial de la Radio? ¿Qué decís de eso? ¿Vostras? Claro, hasta ahora, bueno, igual ni sabíais que era el Día Mundial de la Radio. La radio, esta mañana escuchábamos cómo hablaban los estudiantes de la Universidad del País Vasco y cómo contaba una profesora que muchos descubren la radio en la facultad porque la radio es un medio, bueno, pues en general para los jóvenes eh, probablemente un poco lejano. Pero, claro, vosotras ya sois parte, de alguna manera de eso, que es el mundo de la radio y la gente de la radio eso siempre va a ir con vosotras, reflexionar sobre el Día Mundial de la Radio ¿Quién empieza? Venga, Patri, tú misma
3: eh, Yo lo primero que tengo que decir es que a mí me hizo mucha risa que mmm, los dos últimos días antes de hoy, eh, estuvieras actualizando a lo, oye, se viene se vienen cositas, a lo, mañana es el Día Mundial de la Radio y a las doce y cuarto así Subiste otra historia donde ponía Hoy es el día mundial de la radio y es que la verdad es que me, me pareció precioso porque dije, claro, es que ya ya son más de las 12, ya puede ser el día de la radio, o sea, yo me acosté esta nerviosa porque dije, pues es que es el día mundial de la radio, o sea, qué fuerte
1: Pues hay que decir que esa actualización que tuve, la tuve que hacer porque tenía que poner una foto en la web donde hoy, por cierto, recupero la última conversación con, con Kiko en el que hablamos de armarios y, y me hacía falta, y solo podía hacer a través de, aquel, de ese sistema entonces, <risa> recurrí a ese truco, estuve a apuntar a un pero dije, bueno, si en realidad no va tan mal, pero bueno, para que veas cómo es mi mundo, a partir de las 12 sigo ahí en el ordenador haciendo cositas en las redes y en la radio y todo eso, pero Patri reflexiona sobre el Día Mundial de la Radio en tu vida cómo, cómo ha cambiado porque claro, el año pasado cuando celebrábamos este Día Mundial, vosotras no existíais para nosotros y desde luego en vuestra biografía de la radio era quizás un zumbido de fondo en la cocina de vuestras madres eh, Patri, ahora ya todo ha cambiado Reflexión. A
3: ver, es verdad que evidentemente, pues no sabía que era el día mundial de la radio, pero por ejemplo, hoy, pues, ¿qué cosas han cambiado? Pues me he puesto la camiseta de la radio, claro, y hoy voy a ir a la clase enseñándola, oh, y le dice a todo el mundo, hoy es el día mundial de la radio, vale, que lo sepas tal, cosa pues así. O sea, mmm, pero también es verdad que la radio es al final, mi madre siempre, por ejemplo, eh, cuando le gusta una canción de la radio, pues me manda un audio donde se escucha, por pues eso. Mmm, La canción desde ahí me dice, ¡ay, descárgamela que me ha gustado! Y así, entonces al final, como que siempre ha sido algo como constante, pero claro, ahora más todavía, o sea, si antes ya estaba un por así decirlo, pues ahora ya es que es increíble, o sea, y además, a ver, es verdad que me gustaría escucharla más a menudo, pero es que en mi móvil es un poco extraño, la verdad. Entonces, como que eh, no sé otra forma de ponérmela que no siendo que se escuche como en voz alta. Entonces, claro, yo no puedo ir por la calle y ponerme la radio de mientras, porque entonces la gente va a decir, pero esta chica, ¿qué hace? Entonces eso, pero pero sí.
1: Bueno, la radio está en ti y tú estás en la radio desde que este verano, como no, te convirtieras en protagonista imprescindible de, de nuestra radio. Irene, reflexiona sobre el Día Mundial de la Radio.
2: El Día Mundial de la Radio es que le digas a una persona, reflexiona sobre lo que sea. Eso es para ti el Día Mundial de la Radio, lo cual me parece precioso porque lo has hecho muchísimas veces y es simplemente un recuerdo más. Pero bueno, yo tampoco tenía ni idea de cuál era el Día Mundial de la Radio, la verdad, hasta que nos lo dijiste un día, que me acuerdo del día que nos lo contaste y a ver, evidentemente pues ahora la radio, no solo están nuestras biografías sino que también está en mi currículum ojo, ¿eh? mm. o sea, lo tengo puesto en el currículum así que eso es una cosa muy importante, está ahí grabado a fuego y evidentemente si me van a preguntar algo voy a un trabajo y me dicen y esto de la radio, pues yo les digo el día 13 de febrero es el día mundial de la radio Hombre. porque hay que estar preparado para cualquier pregunta
1: sí, para, te pueden preguntar te pueden preguntar para ver si realmente llevas la radio dentro si estuviste trabajando y ese es un dato que te va a apoyar
2: Efectivamente, y nosotras ya lo llevamos en la sangre, como tú nos decías, o sea, está la radio corre por nuestras venas, pero es verdad que solo radio Valdivielso, o sea, ninguno, ninguna otra, porque es que es muy complicado, sí. <ríe> solo puede ser radio Valdivielso.
1: Bueno, eso eso dices, eso, eso, supongo, lógicamente, con, con el temor de imaginarte eh, delante de un micrófono eh, en otra emisora. Pero si algo tengo que claro yo es que vosotras ya podríais hacerlo en cualquier emisora. Es verdad que sería una radio distinta y sería una radio que se hace de otra manera, pero podríais hacerlo perfectamente. Yo, desde luego, si alguien me pide, eh, después de leer el currículum, oye, informes, ¿puedes pedir informes aquí, puedes pedir informes allá? Yo, desde luego, eh, ya lo sabéis de sobra, mmm, certificaría que estéis capacitadas.
2: Pues yo no sé, no estoy tan segura, la verdad, sea? porque, o sea, mmm, siempre que sea un espacio libre sí, pero es que no siempre lo es, entonces... Es complicado,
1: justo. Ya, pero vosotros sois muy, habéis demostrado que sois capaces, sois camaleónicas también, por decirlo de esta manera. Y si esa emisora, digamos, eh, esa otra emisora donde surgiera la posibilidad de hacer un trabajo, tuvierais que hacerlo, yo lo haríais bien. ¿eh? Yo creo que sois capaces de convertiros en, bueno, pues en, digamos, en, en, en periodistas radiofónicas con otro perfil.
3: A ver, igual, si nos abstraemos un poco en ese momento y no pensamos que igual nos está escuchando como todo el mundo pues, y, y decimos, nada, esto solo es como si fuera un podcast para mí, esto esto no lo va a escuchar nadie, pues bueno, pero es que es verdad que a mí, es que me, yo creo que me igual me bloquearía, a ver, que siempre se dice... Igual no me saldría tal y luego pues siempre se sobrevive yo por ejemplo antes siempre de hablar aquí o sea siempre 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 me pongo nerviosa me dan los siete males y luego de repente pues me pongo y hablo que digo cuatro tonterías eso también es verdad pero bueno luego bueno pues las he dicho ya está.
1: Sí, claro, el miedo escénico es algo inevitable. Te dice, pasa en la radio o pasa en aquí otro lado, ¿no? Pero, hombre, yo creo que está claro, ¿no? Que ahí hay, hay un... Tenéis ya una, un bagaje que se dice en estos casos un dominio después de, de ese... Bueno, de que se comprobara que como siempre os decían, qué suerte habéis tenido, tenéis un buen maestro y el maestro José Luis, eh, claro, tiene demasiadas buenas claves como para otra cosa. Eh, hoy, cuando escuchaba a los alumnos de la... Bueno, a la profesora, que he conectado un ratito con Radio 5, de los alumnos de la Universidad sea el País Vasco, pensaba en eso, ¿no? En, bueno, evidentemente hay un tipo de educación reglada, que os voy a decir a vosotras que estáis haciendo un máster, que habéis hecho una carrera de sociología, bueno ya no se llama carrera, un grado de sociología y todas esas cosas que os voy a decir a vosotras, pero eh, bueno, está claro que nada comparable, ¿no? Aprender como, como se aprende haciendo, como aprendisteis vosotras haciendo radio, ¿no?
3: Hombre, sí, sí, vamos, yo no hubiera aprendido ni la mitad de cosas, o sea, ya te lo digo, pero porque no tengo esa cosa de indagar y que se me quede en la mente, ¿sabes? Yo es verdad
2: que tampoco tengo una comparación, porque es cierto que, a ver, estudiando sociología, pues no estudias radio, claro. Y entonces no tengo la comparación de lo que aprendes en la carrera versus cómo es en la, eh, en la práctica, el trabajo. Pero, pero, como dice un profesor, del dicho al hecho hay un trecho. Entonces, eso es muy importante en este tipo de oficios porque. Al final te das cuenta de las cosas a las que te tienes que enfrentar desempeñando el trabajo no son para nada las cosas que están escritas en la teoría y tienes que desarrollar unas habilidades que no puedes desarrollar sobre un papel vamos es que es inevitable yo creo que incluso por muy bien que se que se que se se enseñase a no ser que haya algo excesivamente práctico eh, siempre que se enseña teoría para este tipo de cosas es como que va a haber mucha distancia con la realidad
1: Eh, una cosa que yo he oído a casi todo el mundo, es decir, cuando ha acabado la carrera, imagínate, con unas notas estupendas de una cosa de la otra, siempre ha dicho, yo no estoy preparado para, bueno, no sé si siempre supongo que hay otras carreras técnicas que obviamente, obviamente estarán más preparadas, pero mucha gente ha dicho, yo soy consciente que yo no estoy preparado, a mí me, me mandan a hacer ese trabajo y no creo que sea capaz de hacerlo, ¿no? Evidentemente la experiencia es importante, ¿no? en salud está el MIR ¿no? que eso es algo que seguramente debería existir en casi todas las profesiones ¿no? evidentemente esa es mucho más vital, nunca mejor reiterado pero bueno, ahí está vosotras hoy, insisto, yo creo veros lo ha dicho antes Patri, ¿no? hoy tenéis que ir por la vida como salgáis bien sea al portal de casa, bien sea a la facultad bien sea a las calles pobladas de vuestra localidad no sé, un poco más altivas sintiendo que es vuestro día mundial
3: A ver, sí, eh, eso. Venga, vale. Sí, porque está bien de vez en cuando creces un
2: poco, vale. Claro. Sí. A ver, pero es que si nos preguntan. Claro, que decimos? Es que es mi Día Mundial.
1: Claro, tienes. Yo es lo que digo. Yo, y aquí en el pueblo, imagínate, que no me he cruzado, creo que hoy, bueno, con Sarasúa me he cruzado esta mañana, eh, no le he dicho nada, pero él me lo habrá notado. Y dice, "Joder, hoy es tu Día Mundial. Es que la gente que llama para felicitar o que te envía, o, o en fin, eh, nos entrevistan por un motivo u otro, es el Día Mundial. Eh, y eso está bien, El Día Mundial. Si tuvieras que elegir tu Día Mundial, ¿cuál sería, Irene? Uf, no lo sé. O
2: sea, a ver... Mi día mundial, yo diría mi cumpleaños, claro, porque es mi día mundial, literalmente, ¿no? Creo, pero pero fuera de mi cumpleaños, no lo sé, no tengo ni idea, no sé qué contestarte la verdad. Normal. Me he quedado
1: lacónica. <risa> Vamos a ver, eh, ¿sabéis, qué, eh, ¿sabéis mañana de quién es el día mundial? De los enamorados. Pero aparte de los enamorados, de una persona que conocéis de Valdiverso.
3: Pero... Mañana, no,
1: pero mañana mañana 14 No sabéis de quién es, pero mañana cumpleaños Una persona de Valdivieso la que además queréis mucho Y que ahora, está, ahora estará detrás de una De un mostrador, seguramente O, ¡Ah! o, o preparando morcillas O cosas por el estilo ¡Ah! Así que aprovechar bueno. para felicitar a Marian Porque mañana es su cumpleaños Marian, pues,
2: Marian Muchísimas felicidades
3: eso, felicidades, que te queremos mucho, que es que siempre, de vez en cuando digo ay, voy a escribir a Marian, y luego mmm, me pongan mil cosas y, y se me va la, la cabeza, pero cuando pueda te escribo, hombre.
1: Yo, yo, es que no me acuerdo cumpleaños de casi nadie, pero el suyo me acuerdo por aquello de la cercanía y por todo todo eso que, que en este caso supone haber nacido como tantos, eh, en este caso en el mes de febrero. Patrick, ¿cuál es tu día mundial?
3: Pues a ver, es que yo baso mucho mi personalidad en tres cosas, en ser enana, manchega y con el pelo azul. Así que yo creo que cualquiera de esas tres me vale, pero creo que me quedo con el día mundial de los manchegos.
1: Vale, diría bueno. yo
3: Que supongo que es el día de Castilla-La Mancha, pero yo qué sé.
4: Me imagino, me
1: imagino. Te imaginas, el Día Mundial de los Manchegos. Eso estaría muy bien, ¿eh? Me ha gustado pues, eso que has dicho enana, manchega y de pelo azul pero vamos, tampoco eres enana es que cualquiera que te diga en este caso, eh, qué cosas en fin, Madrid es un lugar donde, donde nos encontramos, aunque solo fuera fugazmente eh, hace una semana hace 10 días ya, ¿no? ¿cuánto tiempo llevamos ya? así 10 días y nos vimos en la facultad eh, claro, en realidad allí no nos habíamos visto nunca <ríe> Eh. Claro,
2: fue un lugar que nunca habíamos experimentado O sea, nunca nuestros cuerpos habían estado ahí juntos O sea, bueno, sí Sí lo habían estado, pero no no tan cerca no. Porque... Sí, sí, ah. porque cuando tú fuiste eh, okay. hace, Antes de la pandemia nosotras estábamos allí, lo que pasa es que no estábamos contigo Claro,
1: claro, claro, claro estabais en, en ese mismo espacio temporal Pero no nos no conocíamos, evidentemente eh, Esta vez tuvisteis un cierto protagonismo Fuisteis también eh, coprotagonistas de esa, bueno, ese encuentro que tuvimos Con algunos alumnos de Sociología de la Comunicación ¿Cómo os sentisteis? Mm, siendo no ya alumnas, sino parte de digamos, la ponencia Por decirlo que ha sido un modo rimbombante ¿Qué sensaciones tuvisteis?
3: Yo la verdad, o sea, al principio un poco raro Porque claro, o sea, ver a Kiko en clase Pero que no me esté dando clase a mí Es un poco como, joe O sea, qué qué curioso, ¿no? O sea, a mí de primera es como que me impacta Eh, Luego también, yo qué sé Pues veía a la gente y eso Y pensaba, pensarán que sé algo O pensarán que, yo qué sé O sea, sea, qué, qué imagen tendrán de mí ¿Sabes? No sé
2: A mí me gustó bastante, o sea, he de decir que me sentí más cómoda de lo que yo pensaba Y me gustó mucho tanto escucharte como contar, no sé, como contar todo Y también un poco como nos apetecía, o sea, yo tampoco tenía, bueno, ninguno Teníamos nada preparado, evidentemente Pero, a ver, claro, es que eh, la espontaneidad es una cosa necesaria en la vida Tanto en la radio como más allá de la radio Entonces, pues eso Pero luego creo que salió súper bien y al final yo creo que dijimos todo lo que teníamos que decir.
1: Claro, esa es la duda que a mí me surge, ¿no? Porque, bueno, dice Irene que no teníamos nada preparado, pero yo algo tenía preparado, al margen de (risa) de, de, mi conocido eh, discurso, tantas veces repetido, pero algo había preparado, ¿no? la gente a veces piensa que tener algo preparado es tener un PowerPoint, y eso evidentemente no es verdad, muy al contrario, eso no Antes es algo que te corseta y te limita pero eh, es verdad, uno cuando yo como voy, y como efectivamente como bien dice Irene, no llevo algo muy cerrado sino cuatro líneas y a partir de ahí la conversación, el encuentro nos lleva a un lado u otro, a veces siempre me queda la duda de que lo, lo que no hemos contado ¿no? lo que se podía haber contado y no, se, y no se ha contado, que hay tantas cosas que se podían contar pero es pues, que al final dices, bueno, ¿y qué cuento? No, no? en ese tiempo que no llega a dos horas, en torno a dos horas que estuvimos allí bueno, al final mmm, fue muy importante que estuvierais vosotras porque también contasteis otras cosas, no complementasteis como no la información, además de demostrar que efectivamente habíais estado aquí y habíais vivido eso e incluso os pudieron, os pudieron escuchar eh, bueno, distintos alumnos también alumnas y alumnos intervinieron y bueno, hubo curiosidades, ¿no? Alguno ya decía pues me encantaría ir para tener un programa de música allí, ¿no? <risa> Uno que además su padre había trabajado en la M y era músico muy famoso además eh, bueno, mmm, son esas cosas que nunca Sabes, pero acaban surgiendo precisamente en esos encuentros. ¿Ganas de repetir entonces?
2: Hombre, sí, 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 100%. Sí, sí. a ver, si sí. también es verdad que eh, los alumnos eh, o sea, estaban bastante entregados y preguntaban muchas cosas, y yo también sentí como mucha involucración por su parte, entonces, ganas de repetir si sí, hay ese tipo de, de gente, ¿no? ¿Sí?
1: Bueno, imagino que al final, bueno, si cuentas la historia más o menos y la gente, pues bueno, al final se, se siente a gusto, supongo, es lo que hace que también participen, ¿no? Aunque tú no participaste cuando lo hicimos desde aquí, Patrici, sí, ahí la conocí, pero tú estabas ahí deseando, Irene, pero no participaste.
2: Efectivamente, me daba muchísima vergüenza.
1: ¿Quién lo iba a decir, eh? <ríe> ¿Quién lo iba a decir ahora que ya es ya una, una, una de las dos estrellas radiofónicas que este año han nacido? En porque eh, en este día, como digo, en este día mundial podíamos pararnos en muchas cosas, aunque no soy partidario tampoco de ese ejercicio de ombliguismo, pero hoy sin duda mmm, ha sido bonito ¿eh? el reencontrarnos, bueno, como hacemos periódicamente, pero en este día, porque vosotras creo que sois lo mejor que le ha pasado a la radio este año, Y y sobre todo, lo que ha convertido o se ha convertido a vosotras en parte de la historia de esta radio, porque sois parte de la historia, sois conscientes, ¿no?
3: Ya la verdad es que qué fuerte, ¿no? O sea, qué bonito.
1: (risa) Eh... No voy a llorar. (risa) No no vais a llorar, ¿no? Bueno, pues así me gusta. No. No, no, No lloréis porque no hay motivo, al menos por eso, para llorar. Ellas ya sabéis que siguen trabajando en la sombra, siguen ahí haciendo sus labores y por cierto, no sé si es hoy el momento o no, tenemos nuevos retos para este mes de febrero. Son ya los penúltimos retos no y en vuestro caso los últimos que habéis dejado grabados.
2: Sí, así sí. es. Ahora ya te toca a ti seguir con el relevo. Has tenido muchos meses la que sí. para grabarlos, sí. te lo hemos recordado aproximadamente una vez al mes, entonces nosotras ya <risa> no podemos hacer más.
1: ¿que me habéis recordado a mí? que me habéis recordado?
2: Que los tenías que grabar. Sí, ¿eh?
1: Sí, ¿Pero una vez al mes?
2: Del 24 al 30. Sí.
1: ¿Pero me lo habéis recordado una vez al mes? No, o sea,
2: Aproximadamente. Sí, ¿no?
1: Sí que de vez en cuando me mandabas un correo electrónico y yo... Eh, p- p- creo que había algún mensaje de ese tipo, pero bueno. En fin, ya sabéis esos retos ODS, dentro de Ondas ODS. Este mes estamos con... Mira, precisamente estaba echando un trago a mi pequeño termo del que bebo agua. También he visto ahí Irene beber de un... de un, No sé si un termo también, efectivamente, con corazoncitos. ¿Y tú, Patrick? ¿Qué tienes? Patrick está poniendo acá. A ver qué tiene, Patrick. Mi padre.
3: Yo tengo una piña.
1: ¡Onda! Es una piña con una pajita para succionar, ¿no?
3: Sí, no me atrevo a beber porque hace como un par de días que no relleno esto, entonces igual más que agua bebo polvo, pero tengo una piña.
1: Conviene, conviene de vez en cuando, como dices tú, renovar el contenido, eh, especialmente si han pasado si han pasado por ahí varios días. Eh, ¿Qué retos? Así, sí, los sin más, ¿qué retos tenemos estas? Este mes? ¿Os acordáis? No os acordáis de todo, supongo, ¿no? Normal, me parece, además, porque los retos eh, tampoco lo van a memorizar, ¿no? Pero hay uno que, como decía, es ese de, de usar, ¿no? Eh, tener, eh, pues eso, en vez de un vaso de plástico que cambias cada vez, tener ahí tu pequeño termo tu pequeña botella o grande, ya dependiendo la sed que tengas o lo que te guste beber y darle darle por ahí. Eso es importante. Eh, igual que ahí acabamos del agua, lo malo que es el agua embotellada. Ya sabéis, no solo por lo que contaminan los envases de plástico, ¿verdad? Sino también por... Porque el plástico... Los microplásticos, como bien dice Patri, van degenerando y al final se te meten ahí en, en el cuerpo y acabas como, pues como yo, más o menos. Un asunto en el que también creo que su día diablo, Carmela, por aquí, ¿no? Que son los viejos medicamentos. ¿Vosotros qué hacéis con los viejos medicamentos?
2: Al punto sigre. se mm. lleva raja rajatabla, sí. además. Sí, ¿no? Sí
1: es importante todo eso, Eh, hay un punto sigle, en este caso el botiquín farmacéutico tenemos uno, y bueno, y hay en todas las farmacias, ¿no?, donde donde hay todo esto que es importante. Eh, Claro, entre las cosas que me habéis dejado grabar a mí, que yo me preguntaba, ¿no?, ¿por qué habéis dejado esto sin grabar? ¿No os dio tiempo aquella tarde o cuál es el motivo? Mm,
2: No nos dio tiempo y todavía no nos teníamos guionizados.
1: Nos faltaba el guión sobre todo, ¿no? Pero la verdad que luego estuvisteis más días por aquí Eso no lo hicisteis el último día No podíais haberlo hecho Pues alguno de esos días que os fuisteis a las dianas O que os fuisteis a a bailar Eh, No encontrasteis momento, ¿no?
3: No, no, pero de verdad que era Es que recuerdo perfectamente que era el el último día que teníamos O sea, de verdad que no no, no se podía más Entonces, bueno, eso, a ver Que es que si no lo hubiéramos hecho todos Porque queda como más tal pero aún así es que yo que sé que tampoco son tantos de 24 en 30, ella
2: contó la info puesta, yo creo que es que es un lujazo, ¿no? Sí. Y de hecho los los, o sea, los ordenamos para que tuvieses tiempo, o sea, tuvieses meses para grabarlos, o sea, estaban ordenados a puesta para que los últimos que tenías que grabar tú, fuesen los últimos a emitir, yeah. o sea, quiero decir que pensamos en eso también, ¿vale?
1: Si yo no digo por qué no hayáis hecho vuestro trabajo a ese nivel, que yo reitero, solo puedo tener agradecimiento hacia vosotras, como lo tengo por todo. Pero claro, el primero que me toca grabar dice, desodorante casero. ¿Sabes que puedes hacer tu propio desodorante en casa y con pocos ingredientes? Para elaborarlo, solo tienes que mezclar un cuarto de una taza de bicarbonato sódico con un cuarto de taza de maicena en un bol y mezclarlo con un tenedor. Añade poco a poco cinco cucharaditas de aceite de coco hasta conseguir una especie de pasta. Puedes guardarlo en un contenedor pequeño donde no entre el aire o en un bote antiguo de desodorante y así además reciclamos. Te retamos a que lo intentes. Eh, ¿Habéis hecho esto vosotras?
3: Sí, o sea, ah, no, pero el jabón, no, no, eso
1: no lo leían Igual desodorante. Es que yo cuando lo leo me suena cuando menos eh, complicado. Yo, yo me imagino la maicena, esto que ponéis ahí, esto está demostrado que funciona, ¿no?
2: Sí, demostradísimo.
1: Pero eso es como si te pusieras un emplasto, ¿no? En el, en el sobaco, ¿cómo va eso? Porque eso. No, porque se queda tipo
2: cremita y eso, y no, no, o sea, no te vas a poner todo eso. Te pones solo, pues, pues como cuando te echas desodorante de esto es de, de rolón.
1: Ah, o sea, que cuando decís que se puede volver a autorizar el bote es un un de rolón, sobre todo, ¿no?
2: Bueno, da igual, lo que sea, lo que tengas a mano, no no vamos a poner
1: exquisitas. Vale, vale, vale claro. Bueno, entonces, esto que, insisto, de los retos que habitualmente tenemos, más o menos la mayoría Muchos los hacemos o los sentimos sentimos que es fácil hacerlo eh, También pensáis que este resonante que voy a grabar yo, va, tiene también una fácil ejecución, ¿no? Olor, olor, sí, sí. olor a coco, a mí sabes que el coco me encanta. A mí también. Vale, vale. Pues nada, <risa> eh, espero que la próxima vez que nos veamos eh, me podáis oler a coco. ¿Mm? Vale.
2: A ver, yo he de decir. Es que pensaba que lo ibas a poner. Bueno, eh, a yo he de decir que. Igual esto. Bueno, lo voy a contar. Yo utilizo. He empezado a utilizar un desodorante que es de piedra de alumbre. Ajá. Eso sí que no se gasta nunca <risa> Que es literalmente una piedra que mojas un poquito Y te lo pones ahí, en los sobacos, evidentemente O donde quieras, supongo <risa> <risa> Pero Pero eso, que eso no se gasta nunca o sea, o sea, nunca, bueno, igual Gastas uno, no sé, cada 10 años,
1: 15 no, <risa> no sé, hombre, tanto no sé no. Yo lo conozco, y, ¿Sí? pero y, y, recuerdo que, que En casa un tipo se trataba, y es efici- es eficaz
2: A ver, es verdad que no no estoy haciendo ejercicio físico ahora mismo, pero
1: yo yo creo que sí. Vale, vale. Es que la duda que me surge es que ha habido debates en casa sobre la eficacia o no de ese desodorante de de piel alumbre, se llama, ¿no?
3: Yo he de decir que lo usé durante un tiempo. ¿Qué pasa? Que que claro, como había que que mojarlo un poquito y tal, pues era como que dije... eh, Demasiado para mí, me cansa. Pero he de decir que durante ese tiempo fue muy eficiente, o sea... No porque diera buen olor, porque es que no, no huelen literalmente a nada, uh-huh. sino porque no olía nada, ¿sabes? Era como la neutralidad absoluta. Entonces, es de decir, que si hubiera sido constante, mmm, pues eso. De hecho, lo sigo teniendo en Alcázar, vaya, porque es que es eso, es que es verdad que no se gasta. Yo decía, pero bueno, esto no nos acabará nunca. Pues no, no se acaba, no se acaba.
1: Es curioso, vivimos en un mundo en que las cosas que nos acaban no nos gustan. <risa> ¿No?
3: ¿Por vale, qué? De... A ver, depende.
1: Hombre, tú sabes que la mayoría de las cosas pasa con, eh, por ejemplo, con la moda, ¿no? La fashion, 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 esto, ¿cómo se llama? ¿Eh? La moda rápida y tantas cosas. Eh, parece que lo que, que lo que dura mucho es como una molestia. ¿no? Es como lo típico. Hasta los electrodomésticos, usted tiene 20 años y ah, pues está muy bien, lo han hecho para que dure. No tiene la obsolescencia programada y, por lo tanto, es una cosa estupenda, ¿no? En realidad, pero la gente tiene necesidad de cambiarla. Si no cambias de coche en un tiempo, si no cambias de... Te dicen que es que luego va a dar fallos y tal, igual, igual, ¿no? Pero bueno, todas esas cosas parece que va mal. Y me he dado cuenta que a vosotros os pasa con, con este desodorante.
2: No, pero a mí me gusta que dure tanto. O sea, no. precisamente me lo compré por eso. Porque, o sea, a mí me gustaba mucho un desodorante que llevo utilizando muchísimos años y me funcionaba muy bien, pero estaba ya cansada de tener que comprarme un, o sea tengo un montón de botes. No me apetece. Entonces dije, voy a cambiar porque, bueno, yo tampoco es que tenga tanto como muchos problemas de sudor y eso... Entonces dije, voy a probar con este, a ver qué tal. Y de, de momento guay.
1: Bueno, pues ya veis, nos hemos ido en este día de celebración, eh, nos hemos ido a, a día de, de, de en fin de desodorización, ¿no? Se dice exactamente, en este caso en este mundo en el que también también pretenden que no olamos a lo que realmente siempre hemos olido. Hay gente que sin embargo le gusta o incluso le erotiza el olor intenso no de, a humanidad, que dicen algunos, pues no deja de ser eso, ¿no? Entonces dependiendo de cada uno. Hay gestos que en este caso no podéis ver, pero hay gente a la que evidentemente eso le produce rechazo. Pero de todo hay. ¿eh? Entre otras cosas, en el metro de Madrid. De todo hay. Y dependiendo del día, supongo que eso puede ser una tortura, ¿no?
3: Pues sí. Yo hay días que la verdad mmm, preferiría no leer directamente. Digo, mira, si, si por hoy no puedo leer en todo el día, pues eh, casi que me compensa la verdad. Pero que yo soy inconsciente de que yo, pues si no me he echo de restaurante y esas cosas, yo sería igual. Pero mmm, yo qué sé, es un poco como ejercicio de como de empatía, ¿no? Digo, a ver, es que esto puede ser mortal entonces, pues voy a hacer eso que igual hay gente que también hace como esos rituales y tal y ni con esas, pues, mmm, chico yo qué sé, prueba un, una cosa de esas de alumbre <risa>
1: um, La pregunta es inevitable ¿A qué huele el día mundial de la radio? <risa> uh.
2: ¿A qué huele. Huele a limón podrido, puede ser. Vaya hombre. No, podrido pues no. Si
1: duro, duro. Eso. Este limón no huele absolutamente a nada. ¿Es que eso? Estos limones, ya sabes, que forman parte de, de, la, bueno, de la historia de Radio Guadiverso, por supuesto, y de la historia de, de estas dos mujeres de radio eh, desde que llegaron y. y en fin, tuvieron unos, estuvieron obsesionadas por estos dos limones que son un símbolo un símbolo de un montón de cosas entre otras de nuestro amor pero no huelen Irene, ahí no has estado bien
2: pero es que esa es, esa es la clave, que no huela
1: claro, ¿no? claro, o sea que el, el, el día mundial de la radio no huele a limón podrido
2: mm, eso, efectivamente me ha gustado
1: ¿y para ti, Patria? Sí.
3: pues a ver, es que sabes qué pasa que esté un poco sesgada, porque es que cuando has dicho cómo huele Pensaba que iba a preguntar otra cosa, entonces iba a responder otra cosa, así que me queda un poco en blanco lo que se dice. Pero vamos, que me ha gustado la respuesta de Irene, o sea, no podría, sino como un poco disecado, ¿no? Y si no, pues yo que sé, algún plato así que tenga tomate, cebolla, ¿sabes? Cosas así ricas que en la sartén y dices, ay, qué olor
2: tan rico está dando y qué agradecido, ¿sabes? Pues con eso. También, puede, también puede oler a la banda de Roberto.
1: Exactamente. ahí a eso, a eso, Hoy cuando he entrado. Hoy cuando he entrado, porque el otro día cuando tuvimos. No, tenemos, el domingo vinieron nueve personas, llegaban desde Madrid, amigos de Fer, y estuvimos aquí charlando de muchas cosas. Por cierto, uno estaba haciendo un mm, predoctorado, puede ser, en la Complutense de Sociología, que me dije qué casualidades. Pero bueno, no sé, tenía un contrato de doctorado, no sé, que me, no recuerdo el término. Y lo, y lo movieron y hoy al entrar. Olía la banda. ¿Mm? Así que, mm, fijaros, huele a la banda. ¿A qué huele la radio rural en el Día Mundial de la Radio? Huele a la banda. Así que, lo que tenéis que hacer ahora, porque hace tiempo que no os mando hacer nada, eh, tenéis que hacer una entrada en el muro de Radio Valdivirso y un textito que tanto os gustaba hacer, ya sabéis. Eh, y a partir de esa frase. <ríe> El Día Mundial de la Radio huele la banda en nuestra radio, en la radio rural que nos introdujo en el mundo de la comunicación y que nos hizo ser dos valdiversanas más. <ríe> A partir de ahí, eh, hacer una entrada, ¿vale? La imagen. No. ¿Cómo que no? hombre?
2: Pues... El Día Mundial de la Radio es para descansar.
1: Hombre, tenéis... No, la radio precisamente... Yo lo decía, no, bueno, claro, no estamos de fiesta, estamos haciendo radio. Y vosotros habéis querido hoy entrar, me habéis pedido oye, que queremos entrar mañana. Pues yo, en este caso, no he podido hacer otra cosa que, que complaceros y de esa manera complacerme yo mismo, claro. Entonces, lo único trabajo que os mando es eso, pero ahí está todo dicho. Tenéis que hacer la entradilla. Cuatro líneas. Elegir una foto, si queréis una que os he enviado hoy ahora O otra, y ya está ¿Vale?
2: Qué cansancio, es que... Pero no os
1: agobiéis, pero, te vas a agobiar por eso Pero si
3: pides, si pides cuatro líneas Y tú ya has hecho tres
1: no no Ya bueno. el
3: resto lo tienes que hacer tú Si es que lo tienes, lo tienes, a ver, es que que yo, lo tienes ya.
1: a ver, que yo no puedo Que yo estoy haciendo un programa de radio y todavía me queda un ratito
2: Ya estamos
1: Claro, vosotras estáis ahí a lo que estáis vosotras qué estáis haciendo ahí?
2: Pues, bueno, pero... ¿qué, absolutamente qué... nada, ¿qué pasa? ¿Algún problema? No,
1: hombre, pero hoy hoy tenéis que sumaros a la fiesta de la radio, joder. Hoy tenéis que sumaros y qué mejor manera de hacerlo que, que de ese modo. Es decir, que haciendo pues, una entradía y hablando de, pues eso, de la hermosura de los días en, en la radio.
2: Veremos a ver, porque tampoco estoy yo muy inspirada, ¿eh?
1: Pero que está ya. Si con que digáis que la radio, con que digáis que huele a la banda... Y, a, y no huele a limón podrido <risa> lo tenéis ya y además son vuestras palabras yo no quiero yo no quiero adueñarme de vuestras palabras o sea que decirlo ya a vosotras
3: no existe el genio creador te dejamos adenu- adueñarte de nuestras palabras y aparte que, que no hay prisa, Joaquín que si quieres hacer la entradilla después de las dos te dejamos, de verdad que no te queremos meter
1: a ver, que tengo mil movidas, que tengo mil movidas ¿cómo lo tengo que contar? Tengo mil movidas tía. o sea, vosotros estáis ahí partiendo de risa es vuestro sello el que tiene que dar es el ejemplo de que efectivamente Radio Badioso eh, este año ha tenido un cambio primordial básico que ha sido vuestra presencia durante tres meses, lo demás son chorradas
2: mira, voy a decir una cosa vale. eh... Seguramente lo que escribamos Te parezca mal Porque el 90% de las veces que hemos escrito algo Te ha parecido mal Entonces, eh, no, no no, Sí, sí, efectivamente así es Entonces nada, nosotros lo vamos a hacer Pero que todos los oyentes de Radio Valdivieso sepan Que lo que va a salir en Facebook No, no va a ser lo que nosotros escribamos ¿vale? Mentira
1: no lo voy ni a mirar, ya colgarlo. Colga. Pues ya, no, ya sois entes independientes, ya no sois mis subalternas. En este caso estáis en alejanía y por lo tanto no necesitáis que yo haga una corrección y nada por el estilo. Así que mmm, sois libres y me alegro mucho además. Que nada, que, que os quiero mucho.
2: Ya, no pasa colgar. Ah, no, si Manos. queréis.
1: Aquí contar... os no, no. qué bonito. Bueno, bueno, si queréis contar algo, venga, pues yo me retiro y seguís haciendo... No, rayos. no, no, no. Ah, no, claro, es que aquí lo queréis todo. No, a ver,
2: o
3: sea, a ver, a ver, a ver no pasa. te retires, pero voy a contar una anécdota, como dice mi madre, ¿vale? Vale, pues a ver, que colocar dicho de lo del MIR y eso, y que todas las caras deberían tener un MIR, pues me he acordado de que el otro día va y me dice mi madre... Patricia, que es que me han dicho que lo que tú estás haciendo es un MIR. Y yo, ¿cómo? Y claro, que resulta que que no sé quién le difundió un bulo. A mi madre y le dijo que el máster era un MIR. Entonces, claro, pues que se creía que que yo estaba haciendo un MIR. Vaya, así que, pues eso, no sé.
1: Bueno, pues una curiosidad familiar en este caso. ¿A quién ha llamado por teléfono? ¿Querrá saludaros? No creo, ¿no? Hola, buenos días. No, porque estoy en Burgos. Y es muy difícil que quiera saludar si no os oigo. No, no. Es que, Soy Juan Ramón Seco. Están aquí Patria y e Irene, que estamos haciendo una videoconferencia. Ah, así que no. No, no, no. Estoy, no, es para avisarte. Te ¿Están Estoy oyendo? con el poeta chileno oriundo de Aedo del Butrón, Hombre. don José Miguel Ruiz. Eh, eh. Como no vamos a llegar esta mañana, ¿podemos ir mañana? Por supuesto, mañana estaré aquí deseoso de recibiros pronto, porque le quiero enseñar Oña y algunas cosas. Bueno, ya hablamos. Bueno, luego, ya, hablamos, ¿vale? ya hablamos. Venga, un abrazo, Juanra. Venga, hasta luego. Juanra, es así. Eh, tal cosa me las mandado por un mensaje o lo que sea y tal y cual, y dice, bueno, no, que no se estoy oyendo. Bueno, te queremos, Juanra, por supuesto que sí. Un grande de Valle eh, Bueno, conociste ya, por cierto, como decía Juanra, el poeta chileno. ¿Os acordáis de esa familia que llegó desde Chile? Pues bueno. Sí. Pues vuelven porque se enamoraron, como no, de Valdivierso, se enamoraron de Aedo, el pueblo de sus antepasados, y esta semana están con Juan, el mejor anfitrión posible.
2: Pues tendremos que volver atrás también, entonces.
1: Cuando queráis, claro. ya sabéis que aquí tenéis vuestra casa. Volveremos Hombre, no lo dudo que vais a volver Eso no tengo ninguna duda Pero ahora tenéis que estar tenéis que estar a, a estar bien sanas, fuertes Estudiosas, empleadas eh, No empleadas, sino formándoos para encontrar Un magnífico empleo Y, y que sean baldígidos a serlo cerquita
2: Es que no puede ser toda la vez
1: Ya. Por eso no puede ser que hay que renunciar a algunas cosas. A lo que no vamos a renunciar nunca es a la magia de la radio, de la comunicación, a poder llegar a cada rincón del valle con vuestras palabras. Vosotros no las veis, pero yo las veo con su sonrisa adorable y eso siempre me hace feliz. Aunque a mí preferiría que no me vieran, ya sabéis, pero es lo que hay. Eh, hoy no me habéis dicho que estoy guapo y eso ya me indica que no, no me habéis visto bien. Ni
2: tú a mí, que siempre me lo dices.
1: Yo os he dicho que estáis guapas al principio las dos.
2: No, has dicho que tenía el flequillo bien, pero normalmente me dices, yo te veo estupendamente, Ay, bueno, no me
1: lo as... eso bueno, es
2: mala señal, ya lo sé.
1: Pues nada, <ríe> eh, en este caso como veis, las he dicho que yo, lo luego lo hemos escuchado en la grabación, que estaba estupendamente, pero eh, ellas no a mí, no pasa nada, no pasa nada, estoy acostumbrado, así que nada, que, que nada, que me voy a ir, os voy a dejar a vosotras por lo menos.
3: Bueno, vale. Que no, yo que, que no. Y no seas victimista, que tienes un jersey muy bonito que parece como el de Carlitos, el de Snoopy, y me ha gustado mucho. Lo que pasa que no te lo he dicho porque no he visto el momento y ya está.
1: 10 euros me costó en el Humana de ma- de, en Madrid. ¿Eh?
2: Mucho me parece.
1: Bueno, pues ya está, ya está la otra. <risa> es, que era un humana, es que según me dijo mi hija, era un Humana vintage. Y los Humana ah, vintage más son más caros. Voy a ver, sí. una cosa, veía más vintage y ya la segunda mano es más cara. Cosas de la vida. Oye,
2: una cosa. Dime, dime. Cuéntanos, un, cuéntanos un poco qué tal estos días con lo del cine y eso.
1: Eh, estupendamente. Bueno, que, que mira la otra. Cuéntanos un poco. Que, pensaba que ibas a decir, haznos un poco el monito. Eso, eso es lo que quiero. Porque ya sabéis que cuando estaban aquí me decían que les tenía que hacer el monito para que se rieran ellas. Eh, lo cual, bueno, pues habla básicamente del poco respeto que me tienen por mucho temor que tuvieran al principio el cine muy bien, los dos días ha llenado completamente, muy buen ambiente, eh, la gente muy, muy bien silenciosa, escuchando atentas, aunque las películas que hay son más largas y los asientos son incómodos, como sabéis, pero muy bien tanto la primera proyección que contó con la directora, la de Tierra de Nuestras Madres, por cierto Manchega eh, y la segunda, que pusimos 20.000 especies de abejas, pues también fue una película que es muy bonita y que además invitó a hablar ¿no? de esa problemática, de esa realidad que a veces parece tan lejana, pero que, en fin, que está también entre nosotros y, y la verdad que muy bien. Así que nada, esperando que este sábado guste también y llenen Las chicas están bien. ¿La habéis visto esa peli?
2: No, la tengo pendiente.
1: Era, decíais que erais amiga de la directora, ¿no? Y luego resultó que era un poco...
2: <risas> no, no, no dijimos eso. Dijimos que teníamos algún, algún vínculo relativamente cercano.
1: Uh-huh. Bueno, pues nada, la recuerdo.
2: <risas> vale, ya se nos
1: va. Oye, eh, que os tengo que dejar, no sin dolor, vale. no sin sufrimiento. Eh, estaba pensando, que hemos hablado de Coco... Y dudaba si poner la canción de Coco de... ya sabes cuál la de Un Poquito Loco ¿Sabes cuál sí. es la, no? la de Un Poquito Loco, que es la banda sonora de la película Coco ¿No? Sí, sí, sí O poner Besitos de Coco de Celia Cruz
3: Besitos de Coco Venga, vale eh, Vale cualquiera Por Todo lo que tenga que ver con Coco está bien, ya está
1: Vale, pues entonces ya que ya voy a tener que hacer eso del desodorante de que mezcla el coco con la maicena, pues hoy mezclamos los besos con, con la locura. Y nos quedamos con las dos cosas, ¿vale? Oye, que nada, que os mando un beso muy gordo a las dos, ¿Mm? uno para cada una o dos para cada una, no vamos a andar con minongas. Lo día decía la directora Liz Lobato, que también es actriz en la serie Elite, que no sé si habéis visto vosotras. No, tampoco. Sí,
2: bueno. ¿Ah, sí? sí, te lo conté en la radio además. Ah, ¿sí?
1: pues, pues Lindo Bato es actriz en Élite y la directora de la película que vimos el, eh, hace dos semanas. Y contaba en la película: decían, esto es un pueblo de la mancha, aquí no nos damos abrazos. Como, no sé cómo lo decía, no decía que los manchegos nos, nos abrazabais. Eh, y me acordé de vosotras, cómo no, sí. que al principio erais como un poquito también distantes. Y luego, sin embargo, me reclamabais besos y abrazos cada mañana.
2: Ojalá, un abrazo y un beso.
1: Pues eso, un abrazo eso. y un beso de coco que os mando ahora mismo y que, y que lo he dicho, que os cuidéis mucho, ¿vale?
3: Igualmente, te queremos. Besitos de fres y de coco.
1: Besitos para todos por ahí también. Y recordar, son cuatro líneas, poquita cosa. <risa>
0: Pa tí, nena, besito para ti, mi besito para ti Besito de coco, negra, canela y anís. Yo tengo un coco, poquito para los pollitos Es tan sabroso, mi negra, amercochadito y rico Besito pa' tí. Top Ay mami, un besito por favor besito, papi.